0: היי, ברוכים הבאים לפודקאסט סודות מחדר המשא ומתן. שמירו אבינת, עורך הדין, מגשרת, מעצה, מנחה, וברוכים הבאים לפרק השמיני שלנו. את הפרק השמיני החלטתי אה, להדיש למה שנקרא משא ומתן, אה, שבו יש הרבה משתתפים, משא ומתן עם אה, מרובה משתתפים. ואת ההשראה לפרק הזה לקחתי מדוח eh, שנלקח מפרוגרם או נגושיאשן של בית הספר הרווארד, זה ה-PON של בית הספר הרווארד, שנקרא Managing Multi-Party וזה איזשהו דוח שלמעשה מפרט eh, קצת מה שונה, מה דומה. למשא ומתן שבין שני צדדים לבין משא ומתן שיש בו יותר משני צדדים, שלושה, ארבעה, חמישה צדדים. וכמובן אני לא אדבר על כל הדוח אלא באמת ככה על כמה דברים מרכזיים שלקחתי ממנו. ובעצם בסופו של דבר כשאנחנו באים למשא ומתן שיש בו הרבה משתתפים, יש דברים שהם דומים. למשא ומתן רגיל בין שני צדדים ויש דברים שהם שונים. אז הדברים הדומים, בואו נתחיל רגע לדבר על הדברים הדומים, אז כמובן שיש לנו את הרצונות שלנו, יש לנו את האינטרסים שלנו, יש לנו את הבטנה שלנו, דברים שהם מחוץ לשולחן שאנחנו רוצים, יש אה, 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 את הזופה, Zone of Possible Aguimts, דיברנו על הדברים ככה מפגשים ראשונים בפרקים הקודמים, ו... אה, אה... כשאנחנו, והטקטיקות, נושא של שאלת השאלות, כל הדברים האלה, ההכנה, הם, הם דומים. כן, יש דברים שהם שונים בהכנה, ותכף נדבר עליהם, וגם בבטנה יש קצת שינויים. אבל בעצם בדוח הזה הם באים ומצביעים על שלושה נושאים שהם, בוא נגיד, במיוחד מסמכים את העניין, או הופכים אותו ליותר מורכב. הנושא הראשון, הוא נושא של היווצרות קואליציות, ואנחנו כמובן נרחיב על זה, אבל האפשרות שברגע שיש לנו יותר משני צדדים, יש לנו שלושה או ארבעה צדדים, ששניים או שלושה צדדים למעשה יוצרים קואליציות, אופוזיציות, כבר מתאגדים ביחד ויוצרים איזשהו סיבוך למשא ומתן, או מורכבות נוספת, ואיך מתמודדים איתה. הנושא השני שמסבך את העניין נקרא, אה... בעיות בניהול התהליך, אוקיי? איך בעצם המשא ומתן מתנהל. אם יש לנו בדרך כלל שני צדדים, הדברים הם יותר מסודרים, יותר מובנים, יותר פשוטים, וכשיש לנו יותר צדדים, אז זה נהיה יותר מורכב לנהל את תהליך המשא ומתן. והנושא השלישי שהם מצביעים עליו בדו"ח, זה מה שהם קוראים לו הטבע המשתנה באופן בלתי צפוי של הבטנה של כל צעד, של ה-Best Alternative to Nogotiated Agreement, של האפשרויות מחוץ לשולחן המשא ומתן. למעשה, במשא ומתן שיש בו הרבה משתתפים, הבטנה יכולה להשתנות באופן בלתי צפוי, אוקיי? Okay? אז בואו רגע נדבר גם על איך אנחנו משנים את ההכנה שלנו, איך אנחנו משמו, מתמודדים עם כל אחד מהנושאים האלה. אז קודם כל בואו רגע אה, אה, נדבר על הנושא של קואליציות ועל ההיווצרות שלהם במשא ומתן שיש בו הרבה אה, משתתפים. אה, להצטרף או לא להצטרף? זאת השאלה. אם אנחנו לוקחים רגע את דוגמה של אה, תוכנית הטלוויזיה המוכרת והאהודה הישרדות, אנחנו מכירים שם את הסיטואציה שכל פעם לפני שמדיחים מישהו, אז יש כבר קבוצות והסתודדויות, ובוא אתה תצביע לי עכשיו, אני אצביע לך אחר כך, ומשחק מוחות מטורף. והשאלה היא האם אני מצטרפת לאיזושהי קואליציה או לא מצטרפת, היא ממש שאלה הישרדותית. ואנחנו רואים גם עד כמה... במצבים שבהם יש אווירה תחרותית, יש חוסר יציבות של הקואליציות והתפרקות לפעמים של הקואליציות, שיכולה להביא להחלפת נאמנות, ואווירה מאוד תחרותית, שהרבה פעמים גם מובילה, לצערנו, לפתרונות לא יעילים. כמובן שצריך לקחת בחשבון בנושא של הקואליציות כמה משתתפים יש במשא ומתן, עד כמה הנושא הזה מורכב, והאם שווה לי לרקום קואליציות בנושא אה, מסוים. וכמובן, תמיד להיות גמישים אה, אה, בסיטואציות כאלה ולדעת, ולבחון תמיד מחדש האם אני מחליפה נאמנות, לא מחליפה נאמנות, ומה המשמעות של זה מבחינת המשא ומתן. אז... אה, ססקין ומונקין מהרווארד נתנו כאן בדוח הזה כמה דוגמאות לשאלות שכדאי שנשאל את עצמנו כשאנחנו מתכוננים לקראת משא ומתן שיש בו הרבה משתתפים. אז כמה שאלות שהם הם, מדברים עליהן זה קודם כל איזה צדדים לשאול את עצמנו בהכנה אילו צדדים מיועדים לשבת בשולחן מי האנשים מי הצדדים ואילו צדד, צדדים נרצה להוסיף למשא ומתן, או אולי להוציא מהמשא ומתן, אוקיי? מי האנשים? השאלה השנייה היא, מי מייצג את כל אחד מהצדדים הללו, אוקיי? האם הצדדים מיוצגים על ידי עורכי דין? ומי הם עורכי הדין שמייצגים את הצדדים? ואז אני שואלת, מה הם האינטרסים של כל אחד מהצדדים ושל המייצגים? אוקיי? Okay? אז כאן אין לי רק את, הצ... את האינטרסים שלי ואת האינטרסים של הצד השני, אלא אני עושה כאן מה שנקרא ממש מפת אינטרסים לפי כל אחד מהצדדים שנמצא. ואני שואלת, איך האינטרסים של כל אחד מהצדדים ושל כל אחד מהמייצגים יכולים להשתנות? אוקיי? Okay? מה יכול לקרות? שווה גם לשאול בהכנה לקראת משא ומתן רב משתתפים, מהי מערכת היחסים בין הצדדים השונים? האם יש צדדים שהם בתקשורת טובה? האם יש צדדים שהם מנותקים אחד מהשני? האם יש צדדים שהם יותר מחוברים? האם יש כאלה שהם במחלוקת? ما, מה מערכת היחסים בין כל אחד מהצדדים לכל אחד מהצדדים האחרים? ונשאל גם לבסוף, האם רצויות מה שהם קוראים לו קואליציות מנצחות או קואליציות חוסמות? אז נסביר, קואליציות מנצחות... אז אלו קואליציות שאני עוצרת בעצם את הקשר עם הצדדים הנוספים כדי לנסות ולשפר את סיכויי השגת התוצאה הטובה ביותר עבורי ועבור חברי הקואליציה, אוקיי? אז אני עכשיו חוברת לעוד צעד כדי לנסות לשפר את התוצאה שאליה אני אוכל להגיע אילולי לא הייתי חוברת לקואליציה. וקואליציות חוסמות, אלה קואליציות שאני עוצרת כדי להגן. על אינטרסים שאני מרגישה שהם מאוימים על ידי איזושהי עסקה שמתגבשת ונוצרת לאט לאט במשא ומתן שאני חלק ממנו. כלומר, ככל שאני רואה במשא ומתן הרב צדדי הזה שמתגבשת פה איזושהי עסקה שיכולה לפגוע באחד האינטרסים שלי, אני יכולה לנסות ליצור קואליציה שתחסום או שתגן על האינטרסים האלה שעליהם אני מבקשת להגן. אוקיי, okay, אז איזה, אז בעצם השאלה הנוספת שכדאי לשאול את עצמנו לפני, זה האם אנחנו רוצים עכשיו ליצור קואליציה מנצחת כדי לשפר את הסיכויים להשיג תוצאה, או האם אנחנו רוצים ליצור קואליציות חוסמות כדי להגן על אינטרסים שמאוימים. אוקיי, okay, אז דיברנו ככה על הנושא של הקואליציות ועל ההכנה ועל שאלות שכדאי שנשאל את עצמנו לקראת מסע ומתן רב צדדי בהקשר הזה של הקואליציות. ועכשיו בדוח הם נותנים כאן כמה טיפים ומתייחסים לבעיה השנייה, שהיא ניהול התהליך והמורכבות של הניהול של התהליך. אז בראש ובראשונה הם בעצם באים ואומרים, כדאי, ממליצים למנות איזשהו מנג'ר, איזשהו מנהל למסע ומתן. התפקיד שלו יהיה ריכוז הנושאים, כללי התנהגות, סיכום הבנות בעיניים בין הצדדים, תקשורת. הם ממליצים לא לקחת מנהל שהוא אחד מהצדדים, אלא מנהל שהוא ניטרלי. או מגשר או מגשרת שיכולים בעצם לסייע לצדדים, מה שנקרא לבנות את ההסכמות שלהם, ממש לקחת ולרכז את הנושאים, לנהל את התקשורת, לנהל את השיח, לקבוע את הפגישות, לקבוע את המיקומים של הפגישות, לוודא ש- שכל הנושאים מ- מגיעים אליהם. וזה כמובן גם עוזר לנהל את כל מה שקורה ואת כל המורכבות של, של תהליך כזה שהוא תהליך מורכב יותר. הטיפ הנוסף הוא בעצם שהם נותנים פה זה לערוך מה שנקרא a payoff matrix, בעצם איזושהי מטריצה של payoffs, אוקיי? איזושהי, ממש לקחת איזושהי אפילו טבלת אקסל מסודרת, לשים שם את כל השמות של כל הצדדים שמתנהלים. לשים שם בצורה מסודרת את כל הנושאים לדיון שכל אחד מהצדדים מעלה. יכול להיות שיש נושאים לדיון שהם רלוונטיים לכל הצדדים, יכול להיות שיש נושאים לדיון שרלוונטיים רק לשניים או שלושה צדדים, ולא רלוונטיים לצדדים האחרים, אוקיי? אז כל צד, איזה נושאים חשובים לו. יכול להיות שיש נושא שחשוב לצד אחד ולא חשוב לאף אחד מהצדדים האחרים, אוקיי? Okay, זה גם יכול לקרות, אבל אני רוצה קודם כל לעשות כאן איזושהי טבלה ולהבין את המפה. אני יוצרת לי פה איזושהי מפה, איזושהי מטריצה. אני רושמת ליד כל צד, חוץ מהנושאים, את האינטרסים של כל צד, מה חשוב לכל אחד מהצדדים, וגם מנסה לעשות מה שנקרא איזשהו סדר עדיפויות לפי נושאים. לכל אחד יש את הנושאים שחשובים לו יותר, ואת הנושאים שחשובים לו פחות. אני יכולה להכניס שם של כמויות, כספים, מספרים, עדיפויות, עדיפות גבוהה, בינונית, נמוכה. העיקר שאני מסדרת לעצמי כל הזמן מול העיניים את המפה של הצדדים, של האינטרסים, של העדיפויות ושל הנושאים של כל אחד מהצדדים. הדבר הנוסף שממליצים להכניס לאותה מצריץ, מטריצה, זה מידע שמתקבל תוך כדי התהליך, כל הזמן להכניס אותו לטבלה. לש... פתאום מישהו מהצדדים משנה עמדה, הוא התחיל ככה ועכשיו הוא במקום אחר, פתאום במהלך המסע ומתן יש נושא חדש שלא הוא עלה בהתחלה, אני כל הזמן עם הטבלה הזאת, מנהלת אותה, מעדכנת אותה ו... מנסה להבין איפה גם, הטבלה הזאת היא דינמית, איפה יש טריידים. אוקיי, אז הצד אחד, אחד מוכן להחליף עם צד ארבע את הנושא הזה והזה, אז אני, מנס, אני רושמת לעצמי את זה. אני כל הזמן רושמת את הנושאים, את האינטרסים, את הטריידים ואת השינוי שמתרחש במשא ומתן. אוקיי, אז אלה ככה שני טיפים בעיניי מאוד מאוד חשובים לגבי ניהול התהליך. ונתייחס עכשיו לטבע המשתנה באופן בלתי צפוי של הבטנה של כל אחד מהצדדים, שזה בעצם הנושא המורכב השלישי שמסבך את המשא ומתן. קוראת לזה בתנה משתנה, אז קודם כל בתנה, למי שזאת פעם ראשונה שמאזין לפודקאסט, Best Alternative to Negotiated Agreement. האלטרנטיבה הטובה ביותר מחוץ לשולחן המשא ומתן, כלומר מה אני אעשה אם מחוץ לשולחן המשא ומתן יש לי הסכם יותר טוב, אני כל הזמן מתנהלת בגבולות גזרה שאני יודעת מה קורה מחוץ לשולחן המשא ומתן. וכך אני, בתנ"ת טובה יותר נותנת לי הרבה יותר כוח במשא ומתן, אוקיי? זה כמו שאני ניגשת עכשיו לריאיון עבודה, והכוח שלי בריאיון עבודה הוא שונה. אם אני בסיטואציה שיש לי עוד שלוש עבודות מחוץ לשולחן, או שזאת העבודה היחידה שלי, אוקיי? אז בראש ובראשונה הם באים ואומרים, שימו לב חברים, כשאנחנו מתמודדים עם משא ומתן רב משתתפים, הבטנה שלנו משתנה תוך כדי המשא ומתן. אז קודם כל, כמה טיפים. ומשתנה גם באופן בלתי צפוי, כלומר, יכול להיות שבמהלך המשא ומתן אני מבינה שהבטנה שלי היא בכלל אחרת לגמרי. אז קודם כל, כמה טיפים. אחד, לדעת כמה שיותר טוב מראש מהי הבטנה שלי. זה אנחנו כבר יודעים. הטיפ השני הוא לנתח את הבטנה של כל אחד מהצדדים בפייווף מטריקס הזה שדיברנו עליו קודם. וססקין ומונקין באים ואומרים לנו שבמשא ומתן רב משתתפים, ברגע שהוא מתחיל, הבטנה מתחילה להשתנות באופן לא צפוי. וחשוב שננהל מעקב אחרי השינויים בהעדפות של הצדדים ובבטנה שלהם, וזה יכול מאוד מאוד לסייע. כלומר, כל הזמן לנסות להבין לא רק מה האינטרסים של כל אחד מהצדדים, אלא... איך הבטנה שלהם השתנה ביחס למה שקורה ואיך ההעדפות שלהם משתנות בהתאם לשינוי של הבטנה, אוקיי? כלומר, אם אני רואה שפתאום אחד מהצדדים בא ואומר לי, רגע, מחוץ לשולחן יש לי ככה, ואחר כך זה השתנה, איך האינטרסים משתנים בהתאם לכך, כי כשהבתנה משתנה, גם האינטרסים משתנים, וההתנהלות של הצדדים משתנה תוך כדי המשא ומתן. אז כל הזמן לנסות לעקוב, איך אני עושה את המעקב הזה כמובן, שאילת שאלות, אני לא תמיד נמצאת אה, אה, בפורום של כל הצדדים ביחד. אנחנו עושים הפסקות להתייעצות, אנחנו יכולים לדבר, לעשות פגישות ביניים לפני הפגישות המשותפות, ולשבת עם צדדים, ולחשוב איך אנחנו יוצרים קואליציות, ואיך אנחנו בעצם חוזרים ועונים כל הזמן, לא רק על האינטרסים, על ידי שאלות של מה חשוב לך, אלא מה כל הזמן קורה מחוץ לשולחן, לנהל מעקב על זה, גם במטריצה, ולשים כל הזמן גם על זה את ה... להיות עם יד על הדופק. וכמובן, אני חושבת שבראש ובראשונה ההבנה היא, כשאני נמצאת במשא ומתן רב משתתפים, אחד הכללים אולי הכי חשובים זה הנושא של הגמישות והתאמה לכל הזמן לשינויים שקורים. אז אחד, מעקב, גמישות, לבוא בראש פתוח, לבוא שאני, אה, אה, לדעת שהבת יכולה להשתנות, יכול להיות שאני be prepared to be surprised, דיברנו על זה בפרק הקודם, לבוא מוכנים להיות מופתעים, ובעיקר בעיקר לבוא גמישים, לאסוף מידע, לראות מה קורה, לראות איזה קואליציות כדאי, אם כדאי, ואיך אני מנהלת אותן, וגם אם יצרתי איזושהי קואליציה, האם עכשיו הנושא של האמון, הוא חשוב עד כדי כך, עד כדי כך, כדי שאני אמשיך עם זה עד הסוף, אבל צריך לבחון האם זה עדיין משרת את האינטרסים שלי, הקואליציה, ויכול להיות שאני אצטרך לשבור אותה ולמשל ליצור קואליציה חוסמת עם צד אחר, או כל דבר כזה. בקיצור, אחד הנושאים המעניינים, אני יכולה לתת באמת ככה דוגמה על גישור רב משתתפים שערכתי לפני כמה חודשים, גישור שהיו בו ארבעה צדדים. ואחד uh, uh, האתגרים שלי היה גם לנהל את התהליך וגם להבין מה כל אחד מהצדדים חושב על הצד השני, על הצד השלישי ועל הצד הרביעי, וזה כמובן עשיתי uh, בשיחות נפרדות. אחרי שניהלתי שיחות נפרדות עם כל אחד מהצדדים, למעשה הבנתי איזה שיחות עכשיו אני צריכה uh, לנהל, והכנסתי זוגות של צדדים שחשבתי שכדאי שידברו על נושאים מסוימים שהיו חשובים להם, על נושאים אחרים פחות. אז הכנסתי את צד אחד ושלוש, אחר כך את שתיים וארבע, אחר כך את שלוש וארבע, ושיחות, שיחות, שיחות, בדרך כלל שיחות ועידה, עד שבסוף הגענו להסכם הכולל שאליו כולם הסכימו, אבל צריך לקחת בחשבון שגם התהליכים האלה הם תהליכים מאוד מאוד גמישים, וצריך לבוא אליהם בראש פתוח. ותמיד לאתר מה חשוב לכל אחד מהצדדים, גם ביחס לצדדים האחרים. טוב חברים, אז, אז זה היה הפרק השמיני שלנו, אני מקווה שככה אה, קיבלתם ערך וחשבתם על כל מיני נקודות חש, אה, חדשות במשא ומתן שיש בו הרבה משתתפים, וכמו תמיד, מזמינה אתכם אה, להצטרף לקהילת הפודקאסט בפייסבוק, סודות מחדר המשא ומתן. ולקבל אה, ממני טיטים בנושא משא ומתן וגישור דרך ההרשמה לניוזלטר באתר שלי www.gainat/em/lw.com אז תודה לכם על ההקשבה ונתראה בפרק הבא. ביי בינתיים.